0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。张震在军事学院学习的这个戏，成为我军历史上。第一个将军系，三年的学习有苦有甜，何况这些将军们都已过不惑之年，在打了多年仗之后，能够进高等军事学府深造，真是不易。进入军事学院学习的第一年。学院的课程安排既以文化课为重点，又穿插进行一些其他方面的教学活动，方法很灵活，对于提高学习效果很有帮助。那个时候，训练大纲明确规定以自学为主，要求学员发扬勤学苦练、独立思考的精神，自行练习、自写作业，在自学的基础上。各学习组开展互助，遇有不懂的问题就集体讨论，通过讨论仍解决不了的，再由教员讲解。同时还采取了教员约学员、学员约教员的办法进行课外辅导。一年下来，大家的学习热情都很高，文化程度提高不小，为尔后的政科学习打下了良好的基础。1955年9月1日，我们转入两年的政科学习，学员重新变为四个学习组。刘院长亲自抓训练计划的制定，他要求我们在深入研究苏联军事科学和毛泽东军事著作的基础上，深入研讨战役法，研究战役中各兵种的使用问题。所设的课程也都是紧紧围绕。以培养成熟的战役指挥员为目的来安排，政治课有哲学、政治经济学、中共党史等；军事课有军兵种知识和集团军、方面军战役理论等，内容十分丰富，科目种类不少。经过一段时间的学习和教员们的讲授，自己觉得以往的一些零碎的经验更加系统了。过去尚不熟悉的东西得到了补充。由于需要掌握的东西太多，训练计划安排的比较满，我们的学习显得十分紧张。好在大家正值盛年，年富力强，不管课程安排的多么紧，都认真读书，刻苦钻研，紧紧跟上，谁也不愿意落后。各组的学习气氛都十分浓厚，加班加点是经常的事。对于战役系学员来讲，如何以普通一兵的身份尊师重道，处理好学员与教员的关系，也是我们曾经遇到的问题。政科学习开始不久，恰逢全军实行军衔制。1955年9月，我们系的学员中，刘震、李天佑、杨得志、陈锡联、韩先楚等五人被授予上将军衔。二十二人被授予中将军衔，我是其中之一。其他同志被授予少将军衔。我们这个系就成为我军历史上第一个将军系。佩戴军衔以后，等级就显现出来了。教员们的军衔大大低于我们这些学员。按照内务条令。军衔低的军官见到军衔高的要主动敬礼，而按照学院的规定，应是学员先给教员敬礼，这就产生了矛盾。究竟如何处理呢？针对这一情况，系党支部专门开会研究，提出要按照刘院长倡导的“尊师重道”的要求，放下将军的架子，牢记自己现在是学员而不是首长，面对教员。不管他是校官还是尉官，都是我们的老师。每次上课，值班员都向教员敬礼报告。有一名炮兵教员是我在新四军第四师任参谋长时司令部的伊甸员，每次路上碰到我，都要喊我老首长。给我们上课的时候，总有点拘谨，我便经常鼓励他要大胆的教。按照学院的规矩办，我也时常提醒自己，注意尊重人家。学习中遇到问题，就及时向他请教。由于党支部对这个问题抓得紧，大家开始都做得不错，但是时间久了，也有个别学员不够注意。有一次，一位空军上尉教员讲授空军技术，讲的还算不错。课讲到一半的时候，我们组的一名学员突然提出空军战术运用方面的问题。教员如实相告：“我是搞技术的，对战术问题不大懂。”但是这位学员不客气地说：“技术是战术的基础，战术是基础的应用。你只懂技术，不懂战术，当什么教员呢？”弄得这位教员很难堪，回到办公室还哭了一场。下课以后，我同这位学员交谈，提醒他不能用这样的态度对待教员，况且人家还是个新教员。再说授课也有分工，讲什么不讲什么不是他说了算。一经提醒，这位学员当即做了自我批评，并向那位教员赔礼道歉。后来我在小组会上提醒大家要尊重教员，有什么意见可以通过领导反映。不能要求教员什么都懂，对年轻人应该多鼓励。从那以后，我们组就再也没有发生过这一类的事情。二十世纪五十年代初，向苏联老大哥学习的口号在全国叫得非常响，我军也十分注重学习苏军的经验，认为苏军是第一支现代化的革命军队，而我军。要努力成为第二支这样的军队。在教学中，我们用的军事教材基本上都是苏军的，虽然我军也打了很多仗，积累了丰富的战争经验，但是那个时候还没有来得及加以系统全面的总结，在当时的历史条件下，只能暂且如此。但是刘伯承院长说。既要学习总结我国革命战争的经验，也要学习与借鉴外军先进的军事理论。如何学习外军的先进经验呢？他说：“我们学习外国经验的时候，必须反对教条主义的学习方法，学以致用是我们的原则。那个时候，院校初创，经验不足，从理论到实际要有一个过程。”一般来讲，都是采取先拿过来，然后在应用中逐步消化的办法，因而，在教学中难免出现一些问题。比如说，有的教学内容照搬苏军的东西多一点，想定作业，不管实际地形和客观情况，硬套教材中的理论原则和战役战术数据，在作业方法上过多的要求数据计算，战斗文书冗长。影响对主要问题的思考和把握，教学方法不够灵活，授课时间采用六小时一贯制，考试频繁，每一主要课程学完之后都要考试，另外还有学期考试、学年考试和毕业考试。考试时既有主考，还有陪考、监考，就像是三堂会审，这三个人在考场上一坐，无形之中就增加了学员的压力。有的因为紧张一下子答不出来，血压升高，甚至当场晕倒。客观的分析啊，这些多属于教学方法问题，不难解决。有些也是按照上级规定办的，不是学院自己可以做主的。为了改进教学工作，一些学员坦诚地向学院做了反映。刘帅很重视，专门到战役系党支部听取意见。他作风民主，边听边记，使得我深为感动。座谈中，多数同志的发言是善意的，但是也有个别学员情绪偏激，甚至模仿刘帅的口音讲一些刻薄的话，我很反感。我认为不能这样对待刘帅。有的学员还把这些意见反映到了上面，国防部曾经派检查组到学院做过调查，这。也成为后来发起反对教条主义运动的诱因之一。一九五七年六月下旬，战役系进行了毕业考试。不久，国防部长彭德怀签署命令，军事学院战役系五十二名学员毕业考试及格，准予毕业。七月五日，学院举行战役系毕业典礼。当我们手捧毕业证书的时候，心里都很激动。掩饰不住兴奋之情。三年学习有苦有甜，何况我们都已经过了不惑之年，在打了很多年仗之后，能够进高等军事学府深造，真是不易。一位来自我军历史上第一个将军系的将军的回忆。一支能武又能文的新型军队的赞歌。鹰击长空，鱼翔浅底，万类霜天竞自由。他在军事学院的十五年里，兢兢业业。我是王刚，我是蒲存新，您正在收听的是《张震回忆录》第七章：军事学院十五年。题记演播：牟云，主讲人。李野墨从战役系毕业的时候，面临工作分配问题。因为一九五六年七月，已经正式任命王尚荣同志接替我担任总参作战部部长。在这种情况下，我希望能够回军区工作，我总觉得那里更适合自己。所以，早在1957年4月，当总政治部副主任肖华征求我的意见，问我愿意不愿意到学术研究院工作的时候，我当即表示，搞理论研究力不能及，本人的愿望是回到比较熟悉的军区去工作。这毕竟是个人的想法。7月28日。总干部部发出关于战役系的学员分配工作的通知，确定我留在军事学院，这样只有服从组织的决定了。这个时候，军委已经决定在北京组建高等军事学院，由刘伯承元帅任院长兼政治委员，陈伯钧也同时调任副院长。该院负责培训军师职军事干部。这样，为了在称谓上与高等军事学院相区别，人们通常把原来的军事学院称为南京军事学院。训练任务也做了相应调整。军委总部赋予南京军事学院培养合成军队中的中上级指挥员和参谋人员的训练任务。由于高等军事学院筹建有个过程，没有能够马上招生。在一段时间里，南京军事学院还保留着高级系。一九五七年九月中旬，军委任命了新的院领导班子，廖汉生任院长，钟期光任政治委员，我任副院长。在副院长的岗位上，我工作了五年。对于我来说，担任副院长。专职从事军事教育工作，要从头学起。为此，我专程拜望了刘帅，向他请教。刘帅结合自己的感受，讲了学院工作中应该注意的问题，使我深受教育。1957年10月24日，学院召开大会欢送刘帅。在会上，钟期光政委深情地说：“刘院长关怀国防建设。”以国事为己任，六十岁高龄常带头学习，且战略眼光远大，常以“有备无患”干部应向科学进军，学多学深一点做号召。特别的谦虚谨慎，日夜工作，治军语、译外文、教条令、写教材、上大课，无一不是以身作则。特别关心与指导政治思想工作的进行，尤其注意检查效果。这些模范行为，永远是我们学习的榜样。按照学院的党委分工，我主要负责教学。根据校党委决定，从一九五八年年初开始，把学习毛泽东军事著作列为学院的首要课程。我感到这是一项重要的举措，因为学院训练任务调整之后，学员的情况有所变化。红军时期参加革命的逐步减少，抗战时期以及解放战争初期入伍的有所增多。搞好这一课程的教学，帮助学员进一步学习领会毛泽东军事思想，把个人在革命战争中的有限经验上升为理论。对于培养优秀的合同战术指挥员是很有必要的。于是我把它作为抓好教学的一个切入点。在具体贯彻的过程中，没有现成的经验。开始时，教学双方都存在着一些问题。针对这些情况，我向院党委建议，在干部和学员中进行深入的动员，对各级党委提出明确的要求。同时采取了一些措施，很快全院掀起了学习毛泽东军事著作的高潮。我从1958年3月开始备课，先是反复阅读《中国革命战争的战略问题》，做摘录，然后写提纲。由于有很多日常工作要处理，备课断断续续。四月二十三日，朱德元帅来军事学院视察。专门同我谈了如何学习毛主席著作的问题。我还去拜望刘帅，请教如何讲授这一课。朱总司令和刘帅以其对毛泽东军事思想的精深理解，给了我详尽的指点，使我颇受启发。刘帅还及时解答了我在备课中遇到的难点。五一节过后，我依照刘帅的指示。对你就的讲课草稿进行修改，并且再读毛主席的《论持久战》《中国共产党在民族战争中的地位》《战争和战略问题》等著作，因为毛主席的军事著作很多，只有系统学习、融会贯通，才能真正领会毛泽东军事思想的真谛。我有一个体会：对毛主席的著作，隔一段时间读一遍。总会有新的认识和启迪。五月九日，我登台讲授学习中国革命战争的战略问题。听课的人员中，除了情报系第四期学员外，还有南京军区战士编写组的同志和高等军事学院来此授课的教员。随后，我又分别向基本系第四期一二三班学员讲授这一课。并且到教员训练班解答疑难问题，当时也有其他单位约我去讲的。在这个基础上，逐步形成了学习毛主席《中国革命战争的战略问题》的讲稿，有五万多字，是我讲课的时候由速记员金融记录整理的。我又对记录稿进行了认真的校正审定，最终形成这篇讲稿。花费了不少的时间和精力，期间战史教研室的同志们给了很多的帮助，我十分的感谢他们。那个时候，在课堂上专题讲授毛泽东的军事著作还刚刚开始，讲什么，怎样讲，总觉得底数不多，唯恐讲不好。为了更有把握一些。我将学习毛主席《中国革命战争的战略问题》的讲稿打印出来，找到毛主席的秘书、中央办公厅机要室叶子龙主任，请他呈送毛主席审查。后来，子龙同志告诉我说，毛主席太忙了，讲稿没有送给他，有问题你们自己解决吧。讲稿虽然没有送到毛主席手里，但是。在我这儿算是备了案了，心里总觉得踏实了一些。同时，我还把讲稿送给刘帅，请他指正。当时刘帅在上海养病，他抱病审读，并亲笔复信，说因身体状况欠佳，需间断的、重复的读，耽误了一些时间，妨碍了其他同志的阅读，抱歉之至。刘帅的关爱使我十分感动。也十分不安。与此同时，我还将讲稿送总政宣传部审查，他们于九月十六日回信，指出若干问题，我又做了修改。一九五八年底，学院将我的讲稿作为未定稿签印成册，在正文前面我写了简短的几句话，说明这是根据几次讲课综合整理的，错误之处在所难免。唯恐有损主席原意，心神不安，踌躇颇久，决以未定稿先行复印，在本院范围内展开研究，拜能达到掌握主席援助精神与实质，又能以这一思想武器来研究指导今后保卫祖国、反对侵略战争，则为甚幸。这就是我的心愿。1959年1月下旬，我又给高级系第四期、基本系第五六期、情报系第五期的学员继续讲授这一课。听课的除了学员之外，还有不少教员和在职干部，南京军区和海军学院也来了一些同志。三月初，我还分别给合同指挥系二部六个班讲授了这一课。按照授课要求。讲稿要印发学员，结果这个讲稿不胫而走，传到了院外，有的军区得到后还翻印下发部队。谁知道这竟然成了一个问题。总政治部工作组到学院检查工作，曾经为此责难我，说把讲稿大量印发全军是不妥的。他们查了一下，结果有的是学员自行带回部队的。有的是部队找学院有关部门索要的，确实与我无关，这方面的问题就不好追究了。于是便在内容上做起了文章，在内部刊物上指责我的讲稿中有些观点不对，并且强调对毛泽东军事思想只能提学习，不能提研究。当时我的态度是，讲稿中有什么问题可以提出批评。也可以摆在桌面上讨论，但是那个时候已经不是这种气氛了。我始终认为，对于毛泽东军事思想的学习、研究、宣传、运用是一个密不可分的有机整体，也是一个相互关联的过程，不能够把它们割裂开来，更不能将其对立起来。所以我坚信自己的做法没有什么错，依旧该怎么干就怎么干。